0: Ma che cavalcata fenomenale è stata, Holy Daily Cogito, incredibile. In due settimane ho imparato una montagna di cose importantissime, inerenti l'informatica e gli algoritmi, il teatro e la letteratura, la filosofia, l'opinionismo e chi più ne ha più ne metta, grazie alle voci fresche, nuove, entusiaste, alle idee, alle parole, messe sul piatto dalle voci alternative che hanno permesso a Daily Cogito di vivere durante questa pausa natalizia. Grazie, grazie a tutti quelli che hanno portato il loro contributo. È stato prezioso e bellissimo e ogni vostra parola, ogni vostra idea ha arricchito Daily Cogito e la community che sta intorno a questo podcast. Ma Ciò che di più importante ho acquisito durante queste due settimane non è una nozione, è che mi sono ricordato quanto sia fondamentale avere fiducia, perché non è un segreto, Daily licogito è quella che potremmo definire la punta di diamante del mio progetto divulgativo e della mia carriera, e sapete in quanti mi hanno detto quando ho annunciato Holiday licogito? ma sei matto, ma che rischio ti prendi, ma dai in mano questa cosa preziosa a delle persone che potrebbero fare quello che vogliono e a cui hai dato carta bianca? Eh sì, infatti mi sono avvicinato a queste due settimane con un po' di timore, perché dai, un po' di rischio me lo sono preso. Ho dato dei licogito in mano a tanti amici, ma anche a persone molto giovani che magari potevano tranquillamente devastarmi il salotto di questo podcast. E invece... Sapevo che avrebbero fatto del loro meglio, sapete perché? Perché so che queste persone, che siano amici con una nomea già rinomata, oppure persone che stanno costruendosi un po' di visibilità e credibilità, guardavano a questo progetto come una grande opportunità e hanno dato il loro meglio. E io sapevo che l'avrebbero fatto e ho avuto fiducia e grazie a quella fiducia non solo Daily Cogito è sopravvissuto alla pausa natalizia ed è stato importante, ma è stato anche arricchito, impreziosito dalla loro voce e da queste idee bellissime. Quindi grazie, 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 spero che per voi Holiday Daily Cogito sia stato importante, interessante e divertente almeno la metà di quanto lo è stato per me. Ma adesso bando alle ciance, tocca a Giopizzi, non potevo che concludere questa doppia settimana con il cavallo pazzo Giopizzi, che ci parlerà di... Vabbè, scopritelo perché sarà divertente, interessante come sempre, e domani torneremo con Daily Cogito, così come l'avete sempre conosciuto, ma grazie a tutti quelli che hanno reso possibile Holiday di Cogito. È stato meraviglioso. Buon ascolto, buona domenica, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Daily Cogito, il podcast di Rick Fer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
1: Buonasera, pubblico di Rick Fer. Oh, buongiorno, pubblico di Rick Dufer. non so quando caricherà questo video in ogni caso, salve, pubblico di Rick Dufer. un pubblico colto, un pubblico che vuole sentire le opinioni, farsi le proprie opinioni e poi diffondere l'anarcocapitalismo, una roba del genere, salve a tutti. Allora, a quanto pare io sono l'ultimo di questa carrellata natalizia di persone che spiegano, tutti quanti hanno spiegato, avranno spiegato un sacco di cose, c'è cioè il maestro Mercadini, ci sarà sicuramente Wesa che avrà fatto il suo inesorabile argomento su un bel eco, avranno parlato tante persone Si sono dette, beh, siccome abbiamo parlato di cose importanti Siccome abbiamo detto delle cose intelligenti A questo punto il finale lo facciamo fare a un pirna, no? Così si ride un po', si scherza un po', un po' come Alla fine delle, della giornata di rappresentazione ad Atene Del teatro, si metteva la, la tragedia satirica In questo modo la gente tornava a casa contenta E non si ammazzavano, perché fosse illegale ad Atene eh, Mandare la gente a casa triste Quindi assumo questo ruolo In maniera molto, molto spassosa Parliamo di una cosa divertente Ora Qual è la cosa divertente di cui voglio parlarvi oggi? La responsabilità. Oddio, la responsabilità! La responsabilità legata a YouTube. Ora mi rendo conto, quando parliamo di YouTube, spesso e volentieri, non associamo esattamente il termine responsabilità. Quando diciamo YouTuber, ci vengono in mente, non lo so, un ragazzino di 12 anni che bestemmia perché ha perso un punto nel nuovo videogioco, che ne so, FIFA 2210, che è uguale a FIFA 2209, sono sempre uguali. Però o sì o per esempio non lo so ci vengono in mente un vecchio youtuber che aveva per esempio non lo so ehm, eh, frodato migliaia di utenti facendogli installare una specie di virus che disabilitava adblock per fare più visualizzazioni eh, robe così non è esattamente il massimo me ne rendo conto eppure io sono fermamente convinto trovandomi proprio qua in questo momento in questa carrellata di spiegatori che gli youtuber, in quest'epoca di mancanza di mediatori, stanno assumendo, si stanno costruendo una responsabilità che non era dovuta. Nel senso che non era... Non so come dire... Non, nessuno ce l'ha chiesta. Ora, cosa intendiamo con responsabilità? Responsabilità intesa come pensiero critico, responsabilità intesa come voglia, se dobbiamo spiegare qualcosa basandoci sui fatti, basandoci su come stanno realmente le cose, aperti al cambiamento, all'errore, ovviamente chi più chi meno, e soprattutto con la sana intenzione di non riempire proprio di merda YouTube. E effettivamente la cosa è così, perché io mi sono reso conto che la community di YouTube Fino a, se qualcuno ha bazzicato YouTube anche solo. Eh, anche negli ultimi dieci anni, è cambiata radicalmente. Per carità, YouTube non nasce certo come un luogo dove devi fare filosofia, o dove devi spiegare le cose, o devi fare divulgazione. No, il primo video di YouTube è un video in cui c'era un tale che andava allo zoo e diceva: Mazza, ragazzi, quanto è bello questo zoo. Ma invece. La community è radicalmente cambiata, nel senso che ci sono molte più persone che fanno, per esempio, appunto divulgazione. Divulgazione scientifica, astrologica, astronomica, astroqui, astro là, ci sono un sacco di persone che spiegano storie. Questo ovviamente non soltanto a livello nazionale, a livello internazionale. Pensiamo a VSOS o a Veritasium o a uh, History Buffs. Ci sono un sacco di canali che appunto si, si prodigano nello spiegare le cose, il tutto, appunto, mantenendo questa responsabilità, nel senso che non devi dire le balle alla gente. Ora, questo io lo trovo come un. Uh, lo trovo estremamente confortante, soprattutto per me è un. È una, non so come dire, mi dà una grande speranza per il futuro, perché. Questa società, per poter appunto calcare il meme del viviamo in una società, è una società che appunto, anche se abbiamo avuto la mediazione della televisione, nel senso che ci sono stati vari editori che controllavano appunto uno show, un un dibattito che comunque alla fine ci hanno cresciuti in un ambiente in cui, diciamo, il pensiero critico e l'analisi vagamente più approfondita, diciamo che non era di casa. Io sono del 94, quindi sono cresciuto proprio all'inizio e ho vissuto in pieno la grande epoca berlusconiana, No? l'epoca della televisione semplice l'epoca della televisione soprattutto scandalistica un numero incredibile di programmi passando dalle iene fino a striscia la notizia hanno costruito un'intera generazione e hanno corrotto ancora di più la generazione precedente con giustizialismo soluzioni semplici a problemi complessi è tutto un magna magna per esempio no? il servizio in cui si fa vedere l'ennesima cattedrale nel deserto ed è uno spreco dei soldi italiani perché c'era lì il sindaco votato da chissà chi che vaffanculo una possibile, qua è signora mia, quando in realtà se per caso ti mettevi a leggere un pochino le cose, capivi che c'era per esempio un'infiltrazione mafiosa, che non c'erano i fondi, che la regione non aveva dato questo, questa... tutta quanta una serie di madonne che ovviamente non venivano spiegate perché dovevi fare un servizio di tre minuti in cui spiegavi brevemente le cose e fare un bel po' di servizi scandalistici. eh sì. Mentre invece questa community che ha tempo, questa community che spinge per sapere un po' più le cose perché le trova interessanti sta in qualche modo sostituendo almeno nelle generazioni più giovani la televisione come ruolo di informazione mi viene in mente per esempio che eh, parlando appunto per esempio del del giornalismo tutti quanti noi sappiamo che il giornalismo ha subito una crisi non indifferente per quanto riguarda il suo contenuto nel senso che spesso e volentieri spinge molto di più verso l'intrattenimento intrattenimento 'intrattenimento nel senso che devi guardare la notizia si parla sempre di scandali si parla sempre di emergenze si parla sempre di ultima ora il mondo sta crollando allarmismo allucinante quando in realtà il giornalismo dovrebbe essere ben diverso dovrebbe dare qualcosa anche mantenendo appunto le proprie opinioni dovrebbe cercare di dare un quadro il più completo possibile e anche i programmi di intrattenimento sono legati allo scandalo sono legati al fare casino ci basta guardare, non so, il programma di Mario Giordano fuori dal coro che è soltanto un casino enorme tra l'altro appunto fuori dal coro a me sembra che in Italia il coro sia esattamente quello però comunque questo è un altro discorso questo tra l'altro fa parte anche di eh, eh, sto analizzando soltanto un aspetto della crisi del giornalismo che in realtà ha eh, raccontato meglio Jan Zelonka questo politologo famosissimo all'interno del suo libro Contro Rivoluzione. e racconta appunto come la mancanza di fiducia la fiducia sempre minore del pubblico generale verso il servizio di, di in, informazione è derivato anche a questo e non è un caso che la gente oggi si affidi a persone che almeno fanno più casino o che danno risposte semplici a problemi complessi visto che appunto la soluzione sembra esattamente quella mentre invece eh, visto che internet è nato e ha dato questa enorme possibilità a un sacco di persone di poter spiegare un po' meglio le cose non ci, dovre- non ci dovremmo stupire se queste cose più interessanti, più lunghe che sembrano completamente opposte al media tradizionale televisivo vengano più apprezzate mi viene in mente per esempio eh, il podcast di Joe Rogan che spero voi voi abbiate abbiate, abbiate un, un, ogni tanto guardato qualche spezzone terribilmente interessante Joe Rogan è un comico, ex wrestler praticamente lui intervista molto seguito avrà un cosa 20 milioni di iscritti se non sbaglio intervista ogni tipo di personaggio dello spettro politico ma con queste interviste di 2 3 ore per esempio c'è un'intervista di 2 ore Bernie Sanders che è considerato come il socialismo incarnato negli Stati Uniti. In realtà poi se guardiamo il, il political compass è vagamente proprio un, un, un centrista, vagamente socialdemocratico, ma proprio per sbaglio. Ma negli Stati Uniti ogni cosa di pura decenza umana viene considerata come, eh, co- come socialismo, comunismo incredibile, tutti quanti nei gulag, la libertà, niente più hamburger, roba di questo tipo e eh, perdonate tutto quanto questo scatarramento ma mi trovo in una condizione complessa e ho avuto pochissimo tempo per, eh, per registrare questo podcast, ce ne faremo una ragione il punto è che invece questo nuovo mondo, questo mondo senza mediazione che è quello di YouTube sta in realtà spingendosi sempre di più per diverse motivazioni personali nel cercare di essere il più critico, il più obiettivo, il più anche certo legato a temi sicuramente di intrattenimento ma cerca sempre di essere responsabile verso il proprio pubblico. Le motivazioni in realtà sono sono davvero tante. Chi vuole essere magari preso più sul serio, chi incarna invece, o crede di incarnare, o vuole incarnare un un qualche tipo di missione ideologica nel, nel, appunto, non lo so, sbufalare eh, le grandi menzogne che girano su internet o dare un un quadro diverso della propria, eh, della visione del mondo in generale, mostrando invece la sua. Ed è una cosa che, è sempre più frequente, ci sono sempre più creatori di contenuti, io lo trovo estremamente confortante, perché i giovani oggi, se vogliamo intendere i giovani come la fascia anche della generazione Z, quindi appunto quelli che sono nati dopo il 2000, loro guardano gli youtubers, loro ascoltano quello che hanno dire gli youtubers, sono contenti, a prescindere dall'età, e lo trovo molto bello, lo trovo, non so come dire sono i ragazzi che poi governeranno questo mondo è la futura classe dirigente io nella mia egomania devastante sono abbastanza convinto che i politici del futuro guarderanno o guardano già i miei video ma perché se semplicemente se ti interessi di politica e sei su youtube è abbastanza inesorabile che a un certo punto ti trovi il video mio o di Rick o di Breaking Italy o di Mercadini qualcosa a un certo punto la becchi e, e bisogna fare attenzione bisogna fare attenzione soprattutto poi a livello personale. Io per esempio non faccio un tipo di divulgazione estremamente specifico, quello che faccio è infotainment, racconto di politica, attualità, con qualche incursione nella storia, eh, soprattutto, in realtà soprattutto nella storia militare, come per esempio appunto il conflitto in Jugoslavia, adesso sto preparando un video, figuratevi, sul conflitto in Palestina, quindi sarà uno spasso gigantesco, ma anche lì non è tanto una questione di ehm, portare avanti la propria ideologia, plasmare i giovani, corrompere i giovani, come Socrate, no, è un discorso di responsabilità per quanto riguarda il proprio ruolo, o meglio, il ruolo che ci siamo dati. Per esempio, il mio è un ruolo principalmente satirico, se vogliamo. Eh, Purtroppo io mi trovo in una situazione abbastanza complessa, perché ehm, al contrario della divulgazione, al contrario appunto di tutti quanti, credo tutti quanti, i grandi professoroni pagati da Soros che hanno parlato prima di me, Nessuno ha dato una vera definizione di quello che posso fare, ossia della definizione di satira, perché in realtà la satira... eh, nessuno ha mai dato una vera definizione, sì c'è una definizione enciclopedica, ma in realtà la satira si basa unicamente sulla sensibilità e sull'esperienza di vita dell'uomo di satira che la porta avanti. Uh, per esempio c'è Montanini che spiega come la satira in realtà non cambi nulla, non serva a nulla, è molto pessimistico su questo, è molto aggressivo, mentre invece io sono più della scuola legata a quella di Dario Fo. Dario Fo infatti spiegava che la satira è uno strumento fondamentale proprio per attaccare il potere, proprio per poter con il rovesciamento comico mostrare le contraddizioni e, e, il, e il male assoluto rappresentato da quei poteri, da quei personaggi che abusano il proprio potere soltanto per il proprio beneficio. Su questo ovviamente ci sono delle discussioni molto molto violente tra di noi, per esempio mi ricordo che il mese scorso io avevo criticato ferocemente, in maniera molto acida, una vignetta di Natangelo, che spero voi seguiate tra l'altro perché è un fumettista molto bravo del Fatto Quotidiano, che aveva fatto questa vignetta, lui praticamente... Aveva mostrato, durante le prime manifestazioni delle sardine, questa vignetta in cui c'era questo bambino che chiedeva al nonno: Nonno, mi racconti come avete fallito nel proteggere il mondo da, da, da Salvini? E c'era il vecchio che dice: Ah sì, noi eravamo tutti quanti stretti stretti a dire che Salvini odia. <ride> Battuta della serie, queste sardine non servono a niente, eccetera, eccetera. Io mi, mi incavolai come una iena, per il semplice fatto che questo violava il principio per me sacro della satira, eh, quello che appunto ho spiegato poco fa. Perché di fatto, voglio dire, le sardine in realtà, a prescindere dalla nostra ideologia politica che può essere appunto... possiamo certo discutere di quello che vogliamo, ma di fatto le sardine rappresentano un'ampia fetta della popolazione italiana, non a caso riempiono delle piazze enormi... eh, che semplicemente sono contro il fascismo, contro la violenza, contro l'odio, contro soprattutto l'inefficienza, perché io in quello che vedo per quanto riguarda Salvini è un'estrema inefficienza che che è veramente allucinante di quanto sia inefficienza, di quanto sia inefficiente, ovviamente questo accorpato al suo bullismo da, da mocciosi che però non hanno nessuna rappresentanza politica queste sardine non si sentono rappresentate da quelli che sono i grandi partiti del centro-sinistra italiano, dal Partito Democratico ma in realtà anche dalla sinistra di Frantoiani non, non si sentono rappresentati o comunque molto poco e c'è un motivo se queste persone si riuniscono in piazza senza, eh, rigorosamente senza simboli se lo dico, no ragazzi, niente simboli proprio perché non si sentono rappresentate e questo io credo che dovrebbe essere un, un ennesimo segnale al Partito Democratico anche perché comunque Viene visto ancora come un grande antagonista del Partito Democratico all'interno del dibattito pubblico, eh, in questo momento lo sta diventando anche il Movimento 5 Stelle, però eh, cos'altro doveva accadere? E il fatto che Natangelo si sia messo a, a, ad attaccare un branco, un branco di poveri stronzi come le sardine, che semplicemente sono stufi di questa inefficienza, stufi di questo odio, stufi di, questo, di questi regurgiti, di, di questa specie di proto-neofascismo del terzo millennio, hanno deciso di fare quello che potevano, riempire le le piazze e dire basta, e dire letteralmente basta, anche perché secondo gli ultimi sondaggi sono molto apprezzate queste sardine, è abbastanza trasversale come cosa, c'è dentro di tutto, e quindi prendere in giro gente senza rappresentanza che non sa che cosa fare, che fa quello che può, l'ho trovato indecente, non è quello il potere da prendere in giro, il potere da prendere in giro non lo so, è Di Maio che dice che siamo fatti al 90% d'acqua e che c'è Ping, il presidente cinese Ping, come neanche, non so, come se fossimo in Mulan, oppure il, non so, Renzi che dice, di avere 10.000 euro in tasca e poi si compra una villa da un milione e mezzo di euro utilizzando la sua fondazione Ci cioè sono queste le cose divertenti da dire sono queste le cose divertenti da raccontare e anche lì è tutto quanto un lega- legato alla mia personalissima Visione della della satira, in realtà comunque abbastanza diffusa, ma si lega alla mia responsabilità, nel senso che io responsabilmente dico qua, devo comunque essere chiaro nella mia eh, opinione politica, devo essere molto chiaro in quello in cui credo, devo attaccare chi credo sia in qualche modo eh, dannoso per per questo paese. Eh, ma allo stesso tempo devo essere fedele a questo principio della satira, devo avere questa responsabilità, altrimenti faccio come quelli che fanno finta di fare le battute e portano avanti i discorsi d'odio, perché c'è anche questo, non è questa la differenza che vorrei, diciamo, è in questo modo che mi voglio distaccare da, da diciamo, altri miei colleghi che fanno finta di fare satira, e in realtà portano avanti messaggi di puro e meraviglioso odio responsabilità, è questo di cui vi volevo parlare, niente e niente di più e niente di meno. Detto ciò ragazzi ho abbondato nel mio tempo, credo che vi siate annoiati abbastanza, spero che questo podcast vi sia piaciuto ringrazio infinitamente Ricca per avermi dato spazio in questo suo meraviglioso podcast e vi ricordo appunto come ogni buon youtuber di lasciare un mi piace, condividere il video iscrivervi, sono cose che fanno molto piacere passate sul mio canale se non mi conoscete, sono quello simpatico, sono quello che dice le cose Grazie mille gente, grazie mille Rick, passate un meraviglioso anno e pizzi out!
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.